0: Marx og Engels, det kommunistiske partis manifest, del 2, proletarer og kommunister. Hva er i det hele tatt forholdet mellom kommunisten og proletarene? Stilt overfor de andre arbeiderpartiene utgjør ikke kommunistene et særskilt parti. De har ingen interesser som er løsrevet fra det samlede proletariatets interesser. De fremmer ingen særskilte prinsipper til utforming av den proletariske bevegelsen. Kommunistene avskiller sig fra de øvrige proletariske partiene utelukkende ved at de på den ene side i de forskjellige nasjonale kampene fremhever og gjør gjeldende hele proletariatets nasjonalt uavhengige interessefellesskap, og på den andre side ved at de i hver av de forskjellige fasene i kampen mellom proletariat og borsvasi alltid representerer helhetsbevegelsens interesser. I sin praksis er kommunistene altså den mest resolutte og mest ambisjøse gruppe blant alle landsarbeiderpartier. Til forskjell fra det øvrige proletariatet har kommunistene teoretisk innsikt i vilkårene for den proletariske bevegelsen, samt kunskap om bevegelsens gang og alminnelige resultater. Kommunistenes fremste mål er identisk med alle de andre proletariske partienes mål å utforme proletariatet som klasse og styrte Borsvasiets herredømme og erobre den politiske makten gjennom proletariatet. Kommunistenes teoretiske læresetninger springer på ingen måte ut av ideer, av principer som har oppfunnet eller oppdaget av en eller annen verdensprelser. Læresetningen er ingenting annet en allmennig uttrykk for faktiske forhold i en eksisterende klassekamp i en historisk bevegelse som utfolder seg like foran øynene våre. Det er på ingen måte slik at avskaffelsen av hit tidige eiendomsforhold betegner det som er særegent for kommunismen. Alle eiendomsforhold har ustanslig vært i forandring ustanslig vært underkastet til en historisk utvikling. Eksempel, den franske revolution som avskaffet de fidale eiendomsforhold til fordel for de borgerlige eiendomsforhold. Særegen for kommunismen er ikke avskaffelsen av eiendom som sådan, men avskaffelsen av den borgerlige eiendom. Men den moderne borgerlige private eiendom er det siste og mest fullentet uttrykk for tilvirkning og tilegnelse av de produktene som beror på klassemotsetninger, den enes utbytting av den andre. I denne forstand kan kommunistene sammenfatte sin teori i ett eneste uttrykk, opphevelse av private eiendommen. Man har beskyldt oss kommunister for at vi vil avskaffe eiendom som er blitt ervervet genom eget arbeid, eiendom som danner grundlage for all personlig frihet, virksomhet og selvstendighet. Eiendom er vervet og ærlig fortjent gjennom eget arbeid. Snakker det om den småborgerlige eiendom, småbondens eiendom, som tilhørte tiden før den borgerlige eiendom, den eiendommen trenger vi ikke avskaffe, industriens utvikling har avskaffet den, og avskaffer den daglig. Eller snakker det om det moderne borgerlige private eiendom? Men skaper ikke lønnsarbeidet det proletariske arbeid eiendom for proletaren? Slett ikke. Lønnsarbeidet skaper kapital, det vil si eiendom som utbytter lønnsarbeid. Eiendom hvis betingelser for vekst utelukkende består i at den avler frem nytt lønnsarbeid som den igjen kan utbytte. Eiendom i sin nåværende form grunder seg på motsetningsforholdet mellom kapital og lønnsarbeid. La oss ta for oss de to sidene i dette motsetningsforholdet. Å være kapitalist betyr ikke at man produksjonsmessig inntar en rent personlig stilling. Det innebærer å innta en sosial stilling. Kapitalen er et felles og kan kun aktiviseres ved flere samfunnsmedlemmers virksomhet. Ja, i siste instans, kun ved alle samfunnsmedlemmers felles virksomhet. Kapitalen er med andre ord ingen personlig makt. Den er en social makt. At kapitalen forvandles til felles eiendom for alle medlemmer av samfunnet innebærer altså ikke at personlig eiendom forvandles til felles eiendom. Det eneste som forvandler sig er eiendommens sosiale karakter. Eiendommen mister sin klassekarakter. La oss ta for oss lønnsarbeidet. Lønnsarbeidets gjennomsnittspris er minimum av arbeidslønnen, det vil si summen av livsmidler som er nødvendige for at arbeideren skal kunne holde seg i live som arbeider. Hva lønnsarbeideren tilegner seg i kraft av sin virksomhet er for ham kun tilstrekkelig for å kunne opprettholde det nakne liv. Vi vil på ingen måte avskaffe denne personlige tilegnelsen av arbeidsproduktene, en tilegnelse som gangner opprettholdelsen av det umiddelbare liv og som ikke avstedkommer et utbytte som kan i makt over andres arbeid. Det eneste vi ønsker er å oppheve denne tilegnelsens elendige karakter, at arbeideren kun lever for å øke kapitalen og tilfredsstille kravene fra den herskende klassen. I det borgerlige samfunnet er det levende arbeid utelukkende et middel til å øke det oppsamlede arbeid. I det kommunistiske samfunnet er det oppsamlede arbeid utelukkende et middel til å utvide, berike og fremme arbeidernes liv. I det borgerlige samfunnet hersker altså fortiden over samtiden. I det kommunistiske samfunnet hersker samtiden over fortiden. I det borgerlige samfunnet er kapitalen selvstendig og personlig, mens det virksomme individet er uselstendig og upersonlig. Og opphevelsen av disse forholdene kaller Borsvasie opphevelsen av personligheten og friheten. Om med rette, det dreier seg i aller høyeste grad om opphevelsen av den borgerlige personlighet, selvstemdighet og frihet. Med frihet forstår man, innenfor de nåværende borgerlige produksjonsforhold, den frie handel, fritt kjøp og salg. Men hvis sjakringen går til grunne, går også den frie sjakring til grunne. Frasen om fri sjakring gir i likhet med alle andre borgerlige frihetspravader kun mening når det dreier seg om den bunne sjakringen og middelalderens underdanige borgere, men ikke når det dreier om den kommunistiske opphevelsen av sjakringen, av de borgerlige produksjonsforhold og av borsvasiet selv. Dere får ferdes over at vi vil oppheve privateiendommen. Men i det bestående samfunnet deres er privateiendommen opphevet for ni tiendedeler av samfunnsmedlemmene. Den eksisterer nettopp fordi den ikke eksisterer for ni tiendedeler. Det dere anklager oss for er altså at vi vil oppheve en eiendom hvis nødvendige forutsetning er det overveldende flertalls eiendomsløshet. Kort sagt, dere anklager oss for at vi vil oppheve den eiendom dere er i besittelse av. Ja visst, det vil vi. I det øyeblikk arbeidet ikke lenger kan forvandles til kapital, penger, grunnrente til en sosial makt som lar seg monopolisere, det vil si det øyeblikk den personlige eiendom ikke lenger kan forvandles til borgerlig eiendom, i det øyeblikk erklærer dere at personligheten er opphevet. Dere bekjenner altså at dere med personlighet ikke mener noe annet enn bourgeoisen, den borgerlige eiendomsbesitter, og denne personlighet skal ganske visst oppheves. Kommunismen fratar ingen makten til å tilegne sig sosiale produkter. Kommunismen tar bare makten fra dem som i kraft av denne tilegnelse undertrykker andres arbeid. Man har innvendt at opphevelsen av private eiendommen fører til opphevelsen av all virksomhet og at allmenn dovenskap vil gripe om seg. I tråd med dette skulle det borgerlige samfunnet for lengst ha gått i grunnene som følge av latskap ettersom de som arbeider ikke er verver, og de som er verver ikke arbeider. Hele betenkeligheten kan sammenfattes i følgende tautologi. Det finnes ikke lenger lønnsarbeid, i det det ikke lenger finnes kapital. Alle innvendinger som blir rettet mot den kommunistiske tilegnelses- så produktionsmåte innenfor den materielle produktion er blitt utvidet til å gjelde også for tilegnelse og produksjon av åndelige produkter. Slik klasseegendommens opphør for bourgeoisen innebærer opphør av produktion som sådan, så er for ham opphør av klassedannelse identisk med opphør av danse over Det dannelsestap bourgeoisen beklager er for det enorme flertall ensbetydende med utdannelse til å bli maskin. Men bry dere ikke om å krangle med oss, så lenge dere setter hva dere har av forestillinger om frihet, danse, rett og så videre som målestopp for avskaffelsen av den borgerlige eiendommen. Ideene dere har er ikke annet enn produkter av de borgerlige produksjons- og eiendomsforhold. På samme måte er ikke retten annet enn deres egen klassevilje opphøyet til lov en vilje hvis innholdet er gitt i og med de materielle livsvilkår for den klassen dere tilhører. Følgende forestilling deler dere med alle herskende klasser som er gått under. Den selvsentrerte forestillingen om at produksjons- og eiendomsforhold lar seg forvandle fra historiske og, i produksjonsgang, midlertidige forhold til evige natur- og fornuftslover. Hva dere forstår med den antikke eiendom, hva dere forstår med den feudale eiendom, slik kan dere ikke lenger forstå den borgerlige eiendom. Opphevelsen av familien Selv de mest radikale provoseres av denne kommunismens kjendige hensikt. Hva er samtidens borgerlige familie betinget av? Av kapitalen, av privatervervelsen. Det er utelukkende for bourgeoisiet at den fullstendig utviklede familien eksisterer, men den har sitt supplement i proletarernes påtvungne familieløshet og den offentlige prostitusjonen. Selvfølgelig forsvinner bourgeoisens familie i det dette supplemanget deres faller bort, og både familie og supplemang forsvinner ved at kapitalen forsvinner. Beskylder dere oss for at vi vil oppheve foreldrenes utbytting av sine barn? Vi bedkjenner oss denne forbrytelsen. Men, sier dere, vi avskaffer de mest høyt skattede forhold de vi erstatter den hjemlige oppdragelse med social oppdragelse. Er det ikke slik at deres egen form for oppdragelse er bestemt av samfunnet? De sosiale omstendighetene rundt måten dere underviser på, direkt eller indirekte inblandning fra samfunnet gjennom skolen og så videre? Samfunnets innvirkning på oppdragelsen er ikke noe kommunistene har funnet på. Kommunistene endrer bare dens karakter, de løseriver oppdragelsen fra den herskende klassens innflytelse. Jo oftere proletariatets familiebånd rives over som følge av storindustrien, og jo mer barn ganske enkelt forvandles til varer og arbeidsredskaper, desto mer motbydelige blir de borgerlige frasene om familieoppdragelse, om det høyt skattede forhold mellom foreldre og barn. «Men dere kommunister vil innføre kvinnefellesskap», skriker hele bourgeoisiet i kor mot oss. I sin kone ser bourgeoisen ingenting annet enn et produktionsredskap. Han hører at produksjonsredskapene skal utnyttes på sosialt vis, og selvsagt kan han ikke tenke seg noe annet enn at denne fellesskapsskjeden også vil ramme kvinnene. Han aner ikke at det nettopp handler om å oppheve kvinnene som rene produksjonsredskaper. Ingenting er mer lattelig enn våre bourgeoisers høymoralske forferdelse over kommunistenes ettersigende offisielle kvinnefellesskap. Kommunistene trenger ikke innføre kvinnefellesskapet. Dette har så si alt det eksistert. Våre bourgeoiser, som ikke ser seg fornøyd med at de har proletarernes koner og døttere til rådighet for ikke å snakke om den offentlige prostitusjon, har som en av sine hovedfornøyelser å forføre hverandres koner. Det borgerlige ekteskapet er i virkeligheten det giftige kvinners fellesskap. Derfor kunne man i høyden rette den anklage mot kommunistene at de vil erstatte et hykkersk og skjult kvinnefellesskap med et offisielt og åpent kvinnefellesskap. For øvrig sier det seg selv at med opphevelsen av de nåværende produksjonsforhold vil også det kvinnefellesskapet som er etablert som en konsekvens av disse forholdene, det vil si den offisielle og den ikke-offisielle prostitution forsvinne. Videre er kommunistene blitt beskyldt for at de vil avskaffe fedrelandet, avskaffe nationaliteten. Arbeiderne har ikke noe fedreland. Man kan ikke frata dem noe de ikke har. At proletariatet først erobrer det politiske herredømme, hever seg opp til nasjonal klasse og må konstituere seg selv som nasjon, innebærer at det fremdeles er nasjonalt, men på ingen måt i den borgerlige betydningen av ordet. National avsondretet samt motsetningene folkeslaget mellom forsvinner mer og mer med borsvasiets utvikling, med handelsfriheten, verdensmarkedet, den industrielle produksjonsens artighet samt de tilsvarende livsforhold. Proletariatets herredømme vil få alt dette til å forsvinne i langt høyere grad. Forent aksjon i det minste i de siviliserte landene er en av de første betingelser for proletariatets frigjøring. I samme mån som det ene individs utbytting av det andre oppheves, oppheves den ene nasjons utbytting av den andre. Med bokfall av motsetningene mellom klassene innad i nasjonen, forsvinner nasjonenes fientlige holdninger til hverandre. De anklager som det hele tatt rettes mot kommunistene ut fra religiøse, filosofiske og ideologiske synspunkter, fortjener ingen ytterligere dreftelse. Er det behov for dypere innsikt for å forstå at parallelt med forvandlinger av menneskenes livsforhold, sosiale relasjoner og sosiale tilværelse, forvandles også menneskenes forestillinger, betraktningsmåter, begreper og, kort sagt, bevissthet? Hva annet beviser ideenes historie enn at den åndelige produktion omformes sammen med den materielle produksjonen? En epokes herskende ideer har alltid vært den herskende klassens ideer. Man snakker om ideer som revolusjonerer et helt samfunn, og dermed snakker man utelukkende om ett faktum at elementen til et nytt samfunn har dannet seg innenfor det gamle samfunnet, at oppløsningen av de gamle livsforhold holder tritt med oppløsningen av de gamle ideene. Da den gamle verden var ved å gå under, ble de gamle religionene beseiret av den kristne religion. Da de kristne ideene i det 18. århundre ga etterfor opplysningens ideer, stod det feudale samfunn overfor sin dødskamp med det dengangs revolusjonære borsvasiet. Idén om tanke- og religionsfrihet uttrykte ikke annet enn den frie konkurransens herredømme på samvittighetens område. Citat men, citatslutt, vil man si. Sitat, selvfølgelig er det slik at religiøse, moralske, filosofiske, politiske, juridiske ideer og så videre modifiserer sig i løpet av den historiske utviklingen. Religionen, moralen, filosofien, politiken retten lot seg ikke rokke, forvandlingene til tross. Det finnes dessuten evige sannheter som frihet, rettferdighet og så videre som har felles for alle sosiale tilstander. Men kommunismen avskaffer de evige sannheter, den avskaffer, i stedet for å fornye, religionen, moralen, altså står kommunismen i motsetning til all tidligere historisk utvikling, sitatslutt. Hva reduseres denne anklagen til? Frem til nå har samfunnets historie vært en bevegelse mellom klassemotsetninger, motsetninger som i de forskjellige epokene har vært utformet på forskjellige måter. Om formen har skiftet aldrig så mye, har samtlige svunne årundret det tilfelles at den ene delen av samfunnet utbytter den andre. Det er derfor på ingen måte merkelig at den sosiale bevissthet i alle århundrer, alt mangfold og alle forskjeller tatt i betraktning har beveget sig i visse felles former. Former, bevissthetsformer, som kun vil oppløses fullstendig i og med klassemotsetningenes endelige bortgang. Den kommunistiske revolusjonen er det mest radikale brudd med de overleverte eiendomsforhold. Intet under at kommunismens utvikling innebærer det mest radikale brudd med de overleverte ideene. Men vi lar bourgeoisieets innvendinger mot kommunismen være. Vi har tidligere sett at arbeiderevolusjonens første skritt er opphøyelsen av proletariatet til herskende klasse, tilkjempelsen av demokratie. Proletariatet vil benytte sitt politiske herredømme til å gradvis frareste borsvasiet all kapital, samt sentralisere alle produksjonsredskaper ved legge dem i statens ender. Det vil si staten i betydningen proletariatet organisert som herskende klasse, og så snart som mulig øke mengden av produksjonskrefter. Dette kan selvfølgelig først kun finnes det ved hjelp av despotiske inngrep i eiendomsretten og i de borgerlige produksjonsforholdene, altså ved hjelp av foranstaltninger som kan synes økonomisk utistrekkelige og uholdbare, men som i bevegelsens forløp peker utover sig selv og er uungåelige som midler til omveltning av hele produksjonsmåten. Disse foranstaltningene vil selvsagt være forskjellige fra land til land. For de mest fremskredende landene vil likefullt det følgende kunne komme nok så til anvendelse. 1. Ekspropriasjon av grunneiendom og bruk av grunnrenten til statlige utgifter. 2. Sterkt progressiv beskattning. 3. Avskaffelse av arveretten. 4. Konfiskering av samtlige emigranters og opprøreres eiendom. 5. Statlig sentralisering av kreditten gjennom en nasjonalbank med statskapital og uinskrenket monopol. 6. Statlig sentralisering av alt transport. 7. Utvidelse av nasjonalfabrikkene, produksjonsredskapene, nydyrking og forbedring av landområder i Trådmen fellesplanen. 8. Lik arbeidsplikt for alle, grunnleggelse av industrielle armeer, særlig med tanke på jordbruket. 9. Forening av Åker og Industridriften, tiltak for å litt etter litt bevirke opphøret av motsetningen mellom by og land. 10. Offentlig og gratis oppdragelse av alle barn, avskaffelse av barnarbeid i fabrikkene i det snåværende form, en oppdragelsen med materielle og så osv. Hvis utviklingens gang innebærer at klasseforskjellene forsvinner og all produksjon samles i hendene på de assosierte individene, vil det offentlige herreveldet miste sin politiske karakter. Det politiske herreveldet er i egentlig forstand en klasses undertrykking av en annen klasse gjennom et organisert herrevelde. Når proletariatet i kampen mot Botswassie med nødvendighet forener sig til en klasse, og i kraft av en revolution gjør sig til herskende klasse, og som herskende klasse med makt opphever de gamle produksjonsforhold, så opphever det, i tillegg til disse produksjonsforholdene, klassemotsetningenes eksistensvilkår, klassene over hodet, og med dette sitt eget herredømme som klasse. Det gamle borgerlige samfunnet med sine klasser og klassemotsetninger erstattes av en sammenslutning der den enkeltes frie utvikling er betingelsen for alles frie utvikling.